0: Somos individuos creados por Dios para vivir en el ambiente de interconexión unos con otros Es cierto, Dios diseñó a Adán y a Eva en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 Nos encontramos este relato tan tan, tan asombroso, ¿verdad?, Creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y les dijo, multiplíquense, fructifiquen. Y luego el capítulo 2 nos presenta como el detalle de eso que aparece en el 1.26. Dice, Adán estaba trabajando y, y estaba haciendo cosas, él solito, ¿verdad? Y, y de pronto se dio cuenta de su soledad. Eso nos, nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? En algún momento tenías, no sé, 18, 19, 20 años, no sé, la edad en la que de pronto te diste cuenta, o me di cuenta yo, ¿verdad? Y dices, estoy solo, necesito compartir mi vida con alguien, ¿verdad? Y eso le sucede a Adán. Y entonces dice la escritura que así lo relata, que lo hace caer el Señor en un sueño y toma de su costado una parte y forma a la mujer y la presenta delante. Y desde ese mismo instante que dice que Dios venía y se paseaba entre el huerto y buscaba a Adán para estar con él. Y desde ese mismo momento en el que crea a Dios a, a una compañera para Adán, observamos esa intención de Dios que está justo en lo más profundo del diseño que Él hizo en nosotros. Nos creó como seres relacionales nos, nos puso dentro de nosotros esa necesidad por relacionarnos con otros ¿sí? cuando cuando yo era niño este, vi una, una caricatura que, que yo no conozco a nadie más que la haya visto entonces capaz estuve en mis sueños esa caricatura se llama conan el niño del futuro si alguno la vio este sí yo sé. Este, si alguno la vio, acérquese conmigo y dígame para hacerme el día, ¿verdad? Yo también la vi cuando era niño Conan el niño del futuro y es, es, la historia, es una historia como medio apocalíptica, muy futurista En la cual hubo una guerra mundial y, y, y el mundo se vino abajo y, y, y el nivel del agua subió muchísimo Total que todo el mundo es como, como en mar Y este niño Conan crece y queda huérfano desde bebé Y prácticamente crece solo Los, los primeros episodios de, de esta serie eh, que es anime, por cierto, el, 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 las aventuras son él solito, andando, comiendo solo, comiendo sin saber comer, o sea, come pescados crudos porque nadie le dijo que se le tenía que preparar, no tiene familia, nadie está con él, no tiene modales, hace lo que quiere, eh, hasta que aparece una, una este, señorita que no recuerdo si se llamaba Sara o Clara, aparece en la escena una niña y entonces le, le cautiva porque para este momento el Conal ya es un medio adolescentón y entonces empieza esta, esta eh, como trama entre él tratar de conectar con ella que es su amiga pero no sabe hacer amistad porque nadie le enseñó porque ha vivido solo toda su vida to, to, desde su tierna infancia hasta, hasta ese momento que es como preadolescente entonces no sabe relacionarse básicamente con nadie, no tiene modales, no tiene educación, nadie le enseñó pero la esencia de esos primeros episodios es que aunque no sabe cómo, sabe que necesita de alguien más. Y de pronto, y, y, y lo traigo al, al, a la mesa, justo para distinguir que incluso en el arte y en, la, en, la, en las, las películas y en, y en todas las, las señales que tenemos alrededor de nosotros, esa esencia y esa necesidad están presentes. Necesito a mi prójimo. O sea, ni siquiera es, eh, puedo tolerar vivir con Él. No, lo necesitas. Tú necesitas a la gente que está alrededor de ti. Dios nos creó con esa esencia. Nos, además, en su perfecto plan, nos sembró rodeados de gente. O sea, ninguno de nosotros está aisladito, individual, alejadito de todo mundo y nadie me molesta, ninguno de nosotros. Todos nosotros tenemos alrededor a alguien, a muchos alguienes cerca de nosotros, ¿verdad? Algunos de ellos nos es muy fácil relacionarnos con ellos, hay algunos otros que no tanto, ¿verdad? Hay otros que, que, que batallamos para poder intervenir y, y relacionarnos con ellos. Pero la, la pregunta es, si ¿sí fuimos creados para estar interconectados, relacionados unos con otros. ¿Por qué es que la gente tiene esta idea extraña de querer vivir aislados de los demás? Porque es que como quiera escuchamos conversaciones de gente a quien amamos que dicen ¡Ay no! Si yo pudiera vivir en Allende, lejos del tráfico, en un lugar ahí lejos, donde nadie esté cerca, donde nadie me moleste, nada más tenga que salir yo a la tienda y comprar lo que ocupe y ya y regresarme ahí y ya, no tener nada que hacer con nadie más. Yo tengo un amigo que es programador y el sueño de su vida es vivir en, en Allende, Montemorelos, tener una conexión satelital y trabajar desde Allende desde su computadora y no tener que socializar con nadie, ¿verdad? Y sin embargo no funciona así, Dios nos creó para relacionarnos con otros Y a menudo optamos por vivir aislados porque no algunos de nosotros lidiamos con una lucha personal Y es que quizá y no estamos relacionalmente sanos Pero no podemos vivir plenamente hasta que no estemos relacionalmente sanos hasta que tengamos esa restauración y redención completa en nuestro corazón que nos permita poder entablar amistades sanas, correctas, que saquen lo mejor de nosotros y que saquen lo mejor de otros también. En ese momento vamos a poder vivir plenamente. El asunto es que las amistades, usted lo sabe, las amistades no se dan solas. O pues sea, este... Esta utopía de llevarnos bien con todo mundo y tener buenas amistades, fortalecidas, profundas, reales, genuinas Es maravilloso, pero algunos de nosotros decimos, ¿y cómo se le hace para lograrlo? Si sí, incluso distinguimos, en, distingo en mi historia personal Que ha habido momentos en mi vida en la que he tenido muy buenos amigos que de pronto de un momento a otro desaparecieron y algo sucedió Vino el conflicto, vino la tensión Vinieron los, los temas difíciles Cuando nos relacionamos con gente Y entonces de pronto y pum Se fracturó esa amistad Esa relación o en algunos casos eh, Por circunstancias de vida Y decisiones de ambos Derivó en una separación y eventualmente en un divorcio Y entonces decimos ah, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se da eso de tener relaciones sanas? Bueno el asunto es que las amistades, las relaciones, incluso las filiales, ¿por qué? Porque alguien puede decir, bueno, pues eh, eh, este, Jonathan es mi amigo y de un día a otro nos desamigamos, ¿verdad? Y ya, ¿no? Pero, pero Agustín es mi hijo, ese siempre va a ser mi hijo, no, 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 no se puede deshijar de mí. Pero incluso en las relaciones filiales no, no se dan solas, ¿o sí? O sea, usted conoce historia tras historia de un papá que no se lleva bien con su hijo o viceversa Y dices, pero es tu papá, pero es tu hijo, pues sí, pero me cae gordo Y dices, ¿cómo es posible? Lo que pasa es que toda relación necesita, eh, primero, obtenerse Porque quienes somos papás de hijos sabemos que el, el chamaco, la señorita puede ser tu hijo Y estar ajeno totalmente a ti, ¿Verdad? o sea, es mi hijo y vive conmigo y vive en mi casa yo lo mantengo, y yo pago su escuela pero eso no es garantía de que tú tienes una buena relación con él o con ella porque para tener una relación necesitas obtenerla sembrar en ella cuidarla, cultivarla Alimentarla Y aplica una mamá con su hija Un papá con su hijo con, con sus hijos Aplican hermanos de carne Aplican las amistades que tú logras desarrollar aquí en la iglesia Aplica en cualquier parte Y Dios te diseñó Para que eso Esa sección de tu vida Sea saludable Sea sana, esté completa Dios nos diseñó Para que aún en esa área de nuestra vida El Espíritu Santo esté presente y Él pueda redimir y ayudarnos. El asunto es que necesitamos dejar que Él nos permita tener buenas relaciones. O sea, hay, hay amistades que son icónicas, ¿verdad? Como, como Sam, Sam Sam Sagassi y Frodo. O como um, Leonard y Sheldon. Si usted sabe de quién estoy hablando, este, sonríame tantito. Este, o, o este… Este. Sí, Pedro y Pablo, ¿verdad? Los apóstoles, los de los picapiedra y los hermanos y amigos inseparables, los tres. Um, y bueno, ya en la Biblia, ¿verdad? Porque pues, perdóneme lo, lo, lo este, irreverente. Rudy y Noemí, David y Natán David y Natán, Mira, David tenía muchos amigos. De hecho, hace algunos meses observamos la historia de los amigos de David, una lista de hombres que que algunos respondieron bien, y algunos respondieron mal, de algunos se vengó, algunos los mandó matar después, pero tenía muchos amigos. La amistad es una relación de afecto y simpatía y confianza que se establece entre dos personas que no necesariamente son familia. Y se forma, se forja, cuando nos encontramos que compartimos inquietudes y sentimientos y forjamos una confianza mutua. La amistad no se da en maceta, no surge espontáneamente, algunas requieren mucho esfuerzo para poder lograrse. De pronto y conoces a alguien y dices, qué interesante, yo quiero ser su amigo. Sí, usted, estoy seguro que, que recuerda algunos de ellos. Yo, ya, el día que yo conocí a Lorena, dije, ay, yo quiero ser su amiga. Ella estaba eh, sirviendo en, en un ministerio de niños y en ese entonces... Yo, yo estaba como interesado en aprender del Ministerio de Niños, estaba en mi último… sí, como no, dice Paco. Eh, estaba en mi último… no, sí Paco. Estaba en mi último año de, de, de escuela y en ese entonces, usted debe recordar que se estaban poniendo de moda los ministerios de niños de Stream Kids y de Hillsong Kids y de todos los kids que había en ese momento. Entonces yo estaba interesado en saber qué estaba pasando porque en ese último… Como este, parte de mis estudios, ya estaba yo perfilando que íbamos a iniciar una iglesia, ya empezaba esa conversación, entonces yo decía, necesito saber qué voy a hacer. Y resulta que en la iglesia donde servíamos, estaban haciendo eso, estaban aprendiendo y desarrollando el ministerio infantil y yo vi que ella estaba ahí. Dije, ah, me interesa, alguna vez platicamos. De hecho, la primera vez que servimos juntos fue justo en una actividad de niños. Ella estaba haciendo, quién sabe qué estaba haciendo, era un rally, ¿no? Era un rally y ellas tenían, este, era un rally en la oscuridad. Y yo tenía que compartir, no sé por qué estoy platicando esto, pero... Yo tenía que compartir de Gedeón y, y estaba, terminaba toda una fogata. Yo recuerdo, esa fue la primera vez que, que empezamos, entablamos una amistad. Porque conoces a alguien, dices, ah, es, me interesa. Hay algo, hay afinidad. Yo quiero ser su amigo. Y, y le ha pasado a usted, bueno, en mi caso con Lorena, eventualmente nos hicimos, no y nos casamos. Pero le pasa también cuando conoce a alguien, un amigo, que desea a usted una amistad una simple amistad, yo recuerdo el, el día que conocí a uno de mis mejores amigos, se llama Gustavo Ayer andaba por aquí, ustedes me vieron que, que, que lo saludé y lo abracé este, Gustavo es, es, es uno de los hombres que yo más aprecio en la vida Lo conocí en un día y, y entablamos una afinidad increíble y desde entonces hemos sido amigos muy cercanos Porque conoces a alguien y dices yo quiero ser su amigo porque de alguna manera distingues que algo bueno va a suceder cuando entables una relación con esta persona Eclesiastes 4.9 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante también si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente, más como se calentará uno solo. Y si alguno eh, prevaleciere contra otro, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y, y es un pasaje que normalmente lo asociamos al matrimonio, pero realmente el contexto es la relación. El contexto es la relación. La unidad que Dios permite entre dos individuos y, y la bendición que Dios permite cuando dos personas logran empezar a caminar juntos en algún proyecto de vida, el que sea. Y cómo Dios fortalece, bendice, impulsa, levanta la vida de ambos cuando caminan en acuerdo. Pero quiero hablarle hoy, hoy inicio una, una serie de reflexiones acerca de las relaciones y hoy quiero hablar de dos amistades que, que creo que debemos de, de forjar y de cuidar. La primera de ellas, y esta primera parte es como muy evangelística, la primera amistad que yo debo forjar es mi amistad con Jesús Porque si alguien está interesado en ser mi amigo Ese es Dios Si alguien ha mostrado interés por mí Desde mucho tiempo antes de que yo siquiera supiera que existe Es Dios Contrario a lo que pudiera ocurrir con otras relaciones Cuando tú ves a alguien y dices Ah, yo quiero ser muy bien En esta es diferente en esta, el de la iniciativa es Jesús, no tú. Él ha hecho todo lo posible y ha sido intencional en desarrollar una relación contigo. De hecho, hasta lo cantamos. Hablamos acerca de las cuerdas de amor. ¿A qué nos referimos? A esas intenciones que Dios tiene y esos eh, 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 lazos que Él lanza vez tras vez de un lado y del otro para, traer de, para tratar de atraerte a sí mismo y esa es la intención de Dios contigo y lo has visto una y otra vez una y otra vez Jesús enviando sus lazos, sus cuerdas de amor que caen sobre ti que, que se extienden hacia ti, son esos pequeños cariños, permítame decirlo de esa forma Que, que el Señor envía a nosotros para recordarnos que está contigo, que te, que te ama, que te aprecia Que quiere alcanzarte, que quiere que te acerques y una y otra vez lo hace Ahora, Él lo hace infinitas veces, pero si alguien tiene la capacidad de evadir y destrozar esa relación de amistad Ese soy yo por un lado Jesús enviando sus cuerdas de amor hacia nosotros y, y tratando de acercarnos Pero por otro lado el corazón humano tan terco, tan necio, tan insensato, tan egoísta Que es capaz de evadir las cuerdas, ¿verdad? de hacernos a un ladito y quitarnosla de encima Y decir yo no quiero nada, nada contigo Él nos atrae pero nosotros fácilmente lo evadimos y sin embargo, él insiste, e insiste, e insiste. En la teología Wesleyana, a eso, le llamamos, a eso le llamamos la gracia anticipante, esas señales de Dios, antes de que lo conozcas, que está llamándote, que está pidiéndote, que está acercándose a ti, que está trayéndote a él, su gracia para nosotros. Hay un hombre que se llamó Joseph Scribin, es un cristiano que perdió a su novia, quien se ahogó un día antes de casarse. Y años después la tragedia lo persigue Y su madre está a punto de morir por una enfermedad muy grave Y escribe una carta y en esa carta escribe un poema Que se convierte en un himno que hoy la iglesia todavía entona Oh qué amigo nos es Cristo Él llevó nuestro dolor Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor esto es porque nos no llevamos, perdón, esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Y con esas, esas líneas que usted debe distinguir, oh, qué amigo nos es Cristo. Entonces logramos distinguir que en medio del dolor, de la aflicción, del sufrimiento que este tipo está viviendo, Él puede declarar: Cristo es mi amigo, Cristo es mi amigo, porque Efectivamente, a los amigos los conocemos en los momentos más difíciles. Distinguimos quién realmente están con nosotros cuando estamos en una cama de hospital y hacen todo lo posible por ir hasta donde tú estás y acompañarte. Solo conocemos la profunda amistad que Jesús quiere tener con nosotros cuando en la angustia aprendemos a confiar en Él. Y por eso cuando, cuando yo conozco a alguien, y, en, y, y usted, cuando, usted ha conocido gente que, que tiene mucha fe, ha tenido ese, ese, esa alegría de conocer a alguien que si no inventes, qué fe tan increíble tiene este hombre, qué fe tan extraordinaria tiene esta mujer, cómo puede estar en calma en este momento si yo estuviera en su lugar, yo estaría loco jalándome los pelos y está tan tranquila, tan feliz, tan, tan plácida, como si no estuviera pasando nada. ¿Le ha pasado que ha conocido a alguien así? cuando yo conozco a alguien así que en medio de la angustia está confiando plenamente en Dios en Dios mi mente puede concluir algunas cosas la primera de ellas es que esta mujer ha sufrido mucho y ha creído mucho y por eso puede confiar tanto en Dios y entonces indagamos un poquito en su historia y nos damos cuenta que efectivamente o sea ha pasado pruebas ha pasado angustias ha pasado cosas, pero está tan tranquila o tan tranquilo en este momento porque ha visto a Dios obrando a su favor. La primera muestra de intención de amistad que Dios muestra con nosotros es que Él rompió nuestra enemistad. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Más Dios, Romanos 5, 8 dice, más Dios... Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y, y en estos versículos del 8 al 11, Pablo resume la obra de Dios por nosotros. Eras enemigo. Esa es una frase muy grande. No, no la logramos distinguir. Enemigo no es no es que le callas gordo a alguien. Enemigo es que iban a hacer, ahorita está mucho más claro el asunto por, por el pleito entre Amás y Israel, ¿verdad? Que son Enemigos Están buscando destruirse mutuamente Eso es ser enemigo Éramos dignos de ser destrozados por la presencia de Dios Pero Él mostró su amor para con nosotros Éramos pecadores Éramos enemigos, estábamos destinados a morirnos, a ser aniquilados O sea, si Dios se presentaba en algún lugar, su sola presencia nos aniquilaba, su santidad En contraste con nuestro pecado, moríamos como el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo Y no podía, si tenía algún pecado que haya muerto, así Y sin embargo el Señor nos reconcilió Y quiere acompañarnos en todo momento Y quiere ayudarnos en todo momento Juan capítulo 15, versículos 12 y siguientes Juan 15, 12 y siguientes Dice, este es mi mandamiento Que os améis unos a otros uh. Disculpe Que os améis unos a otros Como yo os he amado Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Y, y, y luego continúa Jesús ¿Vosotros sois qué? Mis amigos si hacéis lo que yo os mando Y ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su señora Pero os he llamado Amigos Porque todas las cosas que oí de mi Padre Os las he dado a conocer No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Yo os he puesto para que vayáis y veáis mucho fruto Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais Al Padre en mi nombre Él os lo dé, esto os mando Que os améis unos a otros y, y nos gustan las bendiciones que están aquí presentes, ¿verdad? Todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre, sí, Señor, todo lo que pides. Pero la cláusula es, amense unos a otros. Es la cláusula, es la condición. Ámense unos a otros. Esto funciona cuando entendemos que Él es nuestro amigo, que Él espera que nosotros respondamos a esa relación, pero también nos indica que debemos amar a otros. Jesús quiere ser tu amigo, el amor no se obliga, el amor se responde y no amamos a Dios por obligación lo amamos porque Él nos ha amado a nosotros primero Jesús quiere ser nuestro amigo hay un pasaje que a mí me, me ha apasionado desde hace muchos años y yo siempre he dicho que es mi versículo favorito Génesis 18, 16, búsquelo conmigo por favor en mi Biblia hasta está rota la, la página donde está ese versículo, Génesis 18, versículo 16. Este es esta, el capítulo 18, es el contexto de este, de este diálogo que tiene Dios con Abraham eh, cuando le, le dice que le va a dar un hijo, le promete, no sé si por primera o por segunda vez, un hijo, no recuerdo ahorita. Pero, pero vea lo que dice el versículo 16 y el 17, 18 y 19, lo tengo yo remarcado en mi Biblia. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Sí, estos hombres vinieron con él, comieron con él, le da la promesa, eh, 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 Sara escucha, se ríe, jaja, cómo va a tener un hijo tan vieja, vas a tener un hijo, se sabe esta historia, pero entonces aparece Sodoma y Gomorra y este juicio que van a traer sobre ellos. Verso 17, y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él y luego verso 20 entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra ha aumentado más y más el pecado de ellos se ha agravado en extremo descenderé ahora y veré si han consumado su obra Y si no lo sabré Y le empieza a hablar del juicio que está a punto de, de tener Pero quiero que note lo que dice el verso 17, 18 y 19 Para mí es bien impactante estos versículos Porque este es Dios hablando consigo mismo Eso en, en términos literarios se llama soliloquio Es lo que usted hace cuando usted está pensando Y está hablando consigo mismo, todos lo hacemos ¿verdad? No lo decimos porque pensamos que estamos locos Pero todos lo hacemos todos hablamos con nosotros mismos, ay Hugo, te dije, Hugo, que no hicieras esto, ¿verdad? y hasta, a veces hasta lo verbalizamos en voz alta, ¿verdad? Esto es un soliloquio. este es Dios hablando consigo mismo, ¿sí? Y me apasiona imaginar que cuando Dios habla consigo mismo, pudiera estar conversando consigo mismo de cualquier cosa, de la creación de las galaxias, de las estrellas, de sus planes, de lo que sea, pero en este momento, en este momento de la Biblia, Dios habla consigo mismo Y se dice a sí mismo ¿Cómo le voy a encubrir mis planes a Abraham? Cuando Dios está reflexionando Está pensando en ti Está pensando en mí Bueno en este momento en, en Génesis está pensando en Abraham Y está diciendo Voy a hacer esto Pero no se lo puedo ocultar a Abraham Y nadie lo está escuchando, es solo él, Dios y una vez que, que hace esa reflexión, entonces ahora sí habla con Abraham y le dice, esto es lo que voy a hacer. ¿Por qué me apasiona tanto este versículo? Porque ser amigo de Dios nos hace percibir las cosas que son importantes para Dios. De hecho, Isaías 41, versículo 8, la declaración es la siguiente. Israel, siervo mío eres tú, Jacoba, quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Imagínese usted que Dios quiere ser su amigo Imagínese usted que Él le da acceso Que Él le invita, que Él le dice Acércate aquí conmigo, cerquita aquí, aquí te quiero Cuando somos amigos de Dios Incluso podemos, tenemos esa ja, No sé cómo llamarle Facultad, derecho, posibilidad, gracia No sé qué, cómo, cómo llamarlo de interceder por situaciones difíciles Porque lo inmediato que sucede es que está este diálogo Bueno señor, si fueran 50, pues no no hay 50 Bueno, si fueran 40, no, no destruye la ciudad Si sí, hay 40, no la destruye Bueno, bueno, a lo mejor no hay 40 Pero si hubiera 30, no la destruyas Y está este diálogo entre Dios y Abraham Dios tratando de, Perdón, Abraham tratando de convencer a Dios de no destruir la ciudad Porque cuando somos amigos de Dios Podemos incluso interceder por situaciones difíciles esto no suena como muy apropiado, ¿verdad? Porque en el mundo de las palancas, ¿verdad? Nos gusta pensar, yo tengo palancas. Me acaba de parar un tránsito hace poquito en, en una zona escolar, este, en López Mateos, casi llegando a La Reynosa. Hay una zona escolar ahí cruzando uno de los ríos. Me detiene el viejo y me dice, oiga, viene exceso de velocidad. Y la primera pregunta que me hace es, ¿conoce usted a alguien en Secretaría de Gobierno, en el gobierno municipal? Y le dije, no. gracias, no, no, no es cierto, le este, dije ¿no? y entonces me dice ¿y entonces qué hacemos? porque en el mundo de las palancas si conoces a alguien tienes puertas abiertas, ahora no quiero decir que, 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 que esto, nuestra relación con Dios es un sistema así de corrupto como el mundo, pero sí quiero decir que cuando usted y yo nos acercamos a Dios tenemos una relación con Él Tenemos acceso al Rey del Universo Y óigame bien Él le escucha Todo lo que usted le pide Incluso las, las peticiones hasta más insignificantes Y lo has visto Y las escucha Y responde Y atiende Y se muestra milagroso Y obra a tu favor Y entonces volteas hacia atrás y dices ¿Cómo pasó esto? Pues es que tienes a Dios contigo por eso sucedió. No es que tengamos palancas con Dios, pero sí tienes acceso a Dios si eres su amigo. Dios quiere ser tu amigo. Y el enemigo quiere que seas enemigo de Dios. Y hará todo lo posible para que tú no, no, no logres desarrollar una amistad con Dios. Ahora, la maravilla es que no solamente Dios espera que tú seas amigo. Él te ha rodeado de gente Voltee y vea Sus hermanos el día de hoy El Señor le ha sembrado aquí Junto con sus hermanos Porque Él le ha sembrado aquí para que usted Desarrolle relaciones Sanas y amistades fuertes Con sus hermanos Por eso la insistencia Yo sé que algunos ya los he de tener Bien cansados con esto, pero por eso la insistencia Es vaya a un grupo pequeño Desarrolle Relaciones con sus hermanos, algo sucede. No me pregunte qué ni me pregunte cómo, pero pasa. Algo pasa en su vida, en su corazón. Cuando usted y yo, porque yo, yo estoy también en este, en este, en este tren, ¿eh? yo también voy a un grupo, yo también escucho, yo también escucho la palabra, yo también soy bendecido. También oran por mí, me fascinó. Visité una de, de, las, de las células hace unas semanas, este, la, la de la casa de la mamá de mi hermano Nelson, y, y termina. A ver, siéntese. Porque, porque ahí la dinámica de oraciones Se sienta en medio y como, como banquillo de acusados Y todos oramos por él Me sentaron ahí y oraron por mí ¿Sabes cómo salí fortalecido? Porque algo sucede cuando nos atrevemos A desarrollar relaciones con nuestros hermanos Proverbios 18-24 Dice, hay quienes parecen amigos Pero se destruyen unos a otros Pero el amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano Entonces, no solo Jesús quiere ser su amigo Le ha sembrado en la iglesia Para que desarrolle amistades con otros Y el llamado entonces Igual que con Dios Con tus hermanos, con tus hermanas Sea amigo, sea leal, sé íntegro sé santo, sea amigo Porque hay momentos en la vida que lo único que te va a sostener Son las amistades que forjaste En los tiempos de bonanza Hay días En los cuales lo único que te va a sostener Es que un día, hace muchos años Iniciaste una amistad con alguien Y la alimentaste y la regaste, la regaste de, de regarla, no de cometer un error, la alimentaste, la cuidaste, la fortaleciste y un día vino la prueba, un día como me pasó a mí, un día crucé una calle y, y no vi, un, el, el, de, de, dos, de cuatro carriles el del primero me cedió el paso y el del segundo no me vio y me golpeó y yo me atravesé y yo era el culpable. Y, y estaba yo ahí, asustado, Lorena estaba ahí conmigo, mis hijos estaban atrás, estábamos todos asustados, yo no sabía qué hacer Y en eso, así de la nada, enfrente de mí, va pasando Pablo Cervantes Un viejo que asistía a nuestra iglesia y, y que había pasado una prueba Y en una prueba nosotros estuvimos ahí con él y lo acompañamos Y entonces en, cuando iba en su moto, una moto azul, feísima su moto, pero iba ahí enfrente de mí en cuanto me ve, se agorilla y corre a donde estamos nosotros y viene con nosotros y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Los niños, este, así de inmediato. Y, y bastó una llamada para que otro, otro más de mis, de mis amigos llegara pronto y me dijera, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudamos? Porque hay momentos en nuestras vidas que lo único que nos sostiene son las amistades que forjamos en los tiempos de bonanza. Si un día tú pasas por tormentas Esto se lo dije a los muchachos hace unas semanas Si un día tú pasas por tormentas Tú quieres tener amigos ese día Te conviene Tú quieres haber trabajado Y forjado amistades profundas Aquí Para que cuando sean necesarias éstas puedan sostenerte Por eso le insisto tanto Forje amistades en la iglesia Es el mejor lugar donde lo puede hacer Sí va a haber mucha fricción sí de pronto no vamos a estar de acuerdo sí va a haber ocasiones en las que vamos a batallar Para poder caminar juntos Definitivamente sí, como en todas las amistades En todas ellas pasa Pero este es el mejor lugar Porque aquí Habemos hombres íntegros, mujeres íntegras Gentes Santos, dirigidos Por el Espíritu Santo Es un buen lugar yo sé que puede sonar lejano, pero, pero dentro de 20 años, amados, cuando, cuando la jubilación ya llegue a la puerta, ese día vas a querer tener amistades. Vas a querer tener un buen amigo, una buena amiga con quien irte al Tox a tomarte tu cafecito los jueves. Vas a querer tener alguien con quien llorar cuando la vida se pone difícil. Colosenses capítulo 3, versículo 13 Se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente Sean comprensivos con las faltas de los demás Y perdonen a todo el que los ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Y sobre todo vístanse de amor Lo cual nos une a todos en perfecta armonía Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones Pues como miembros de un mismo cuerpo Ustedes son llamados a vivir en paz Y sean agradecidos Solo somos fuertes Hay momentos en la vida en los que solo somos fuertes Porque tan fuertes son nuestros vínculos y nuestros lazos con nuestros hermanos Usa esa fortaleza Y sé bendecido por tus hermanos Si eres bueno en algo Utiliza eso para fortalecer las debilidades de tus, de tus hermanos Soportaos dice este, este versículo Unos a otros Quiero concluir el día de hoy, somos criaturas relacionales, fuimos creados para vivir en comunión, fuiste creado, fuiste creada para vivir en comunión, fuiste creado, fui creado para no pasarla mal solo y me es muy doloroso amados darme cuenta que algunos la estamos pasando mal y estamos solos. Y que estamos aquí el domingo. Y el domingo aquí hay 120, 130, a veces 150, 160 personas aquí entre nosotros. Y la estamos pasando mal. Y la estamos pasando solos. Fortalece tu amistad con Jesús. Él es tu amigo más fiel. Tenía otro himno aquí que quería leerle cuando estés cansado y abatido dilo a Cristo, dilo a Cristo si te sientes débil confundido, dilo a Cristo el Señor dilo a Cristo dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él Sí, hoy, hoy, ando, hoy ando añejo pero pero qué bendición poder venir delante de nuestro Señor que quiere ser nuestro amigo y confiar en Él Qué bendición. En, en serio, yo no me puedo imaginar cómo Dios puede pensar un día y él pensar consigo mismo y decir, mira, este chamaco no sabe lo que le espera. Lo voy a ayudar. Ay, Hugo, caramba. Pero mira, está, está haciendo lo correcto. Le voy a mostrar mis planes. Y entonces viene y me habla y me dice. Y hace lo mismo contigo. Un día estabas afligido, afanado Haciendo algo en tu casa Y el Señor te vio y pensó sobre ti Ay Sergio Mira nada más Me voy a acercar con él Y lo voy a ayudar porque es Mi amigo Quiero orar dos cosas La primera de ellas hermano Alguno de nosotros probablemente hoy Distingue Que tu amistad con Jesús No es como debería ser que tu relación con Jesús no es como debería ser mire, la iglesia hemos anunciado el discurso de acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y pareciera que pensamos que es una llave para que todo te salga bien y si es importante y si tienes que poner tu fe en el Señor y si es una realidad y si es una declaración que tú debes de hacer, definitivamente sí, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos capítulo 10 pero tu vida cristiana no es un día acepte a Cristo Tu vida cristiana Es una relación genuina Constante, alimentada Y fortalecida con Cristo Y si tú distingues Que esa relación No es lo que debería de ser Hoy es un buen día para que te acerques Al Señor y le digas Jesús Te tengo descuidado Claro que es una frase muy loca Verdad decir algo así pero es cierto Jesús hablábamos tanto y ya no lo hacemos caminábamos juntos y ya no lo hacemos corría yo me encantaba correr me encanta correr me encantaba ya no puedo hacerlo y, y, y me, me gustaba mucho porque era un tiempo en el que yo podía buscar y orar y hacer cosas con el Señor verdad hasta que un día encontré los podcasts y me di cuenta que, que, que se pueden oír cosas y demás hasta el momento en el que el Señor me dijo Bueno, tanto podcast y yo ¿Qué no era nuestra cita? ¿Cómo está tu amistad con el Señor? ¿Cómo están esos momentos En los que puedes Fortalecer tu relación con Jesús Pero la has dejado lado? Si tú distingues que algo tiene que mejorar Hoy es un buen día para acercarte al Señor Y la otra cosa, amados Y, y, y también es un llamado de parte del Señor Porque así nos creó el Señor Sé intencional En fortalecer tu amistad Con tus hermanos Sé intencional Crea vínculos Con tu iglesia Crea vínculos con tu iglesia Fórjalos No se van a dar solos Pero amado por favor Cree vínculos con su iglesia De modo que si un día Usted se enferma el estómago Y no puede venir El vínculo que usted creó sea el que provoca que el domingo en la tarde alguien le habla por teléfono y dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no fuiste? Porque luego, discúlpeme, que se lo tengo, pero se lo tengo que decir, luego algo pasa y, y, y nos desconectamos pronto de la iglesia y entonces el pastor no le llamó y, y también es responsabilidad mía. Y el pastor no le habló y no se dio cuenta de que algo había pasado en casa y demás. Y, y sí, es cierto, es mi labor, es mi trabajo. Pero luego hay hermanos que no hicieron vínculo con él ni amistad ni lazos por favor amado cree vínculos con su iglesia para que si un día pasa algo y las está viviendo difíciles sus mismos hermanos al verle distingan y le fortalezcan porque somos criaturas relacionales la primera relación a la que debo prestar atención es mi relación con Jesús pero también con mis hermanos. Inclinen su rostro, por favor, y oremos al Señor en esta tarde. Señor, qué maravilloso es estar en tu presencia. Qué dulce saber, Señor, que podemos venir a tu casa y escuchar tu consejo. Señor, nos has creado como seres relacionales que necesitamos a nuestros hermanos y que te necesitamos a ti yo quiero pedirte Señor si alguno de mis hermanos hoy distingue que su relación contigo no es lo que debería ser que hoy pueda empezar a dar pasos para acercarse a ti Amado, si usted distingue este llamado de, de, de su Señor Hoy es un buen día Para venir Delante de su Señor Y decirle con un corazón honesto Jesús Estoy alejado Perdóname ¿Qué le parece si se pone de pie con nosotros? Como una respuesta al Señor Y y le invito a que pueda elevar sus manos a su Señor No es que haya algo Místico, especial Simplemente lo hacemos como quien se está rindiendo delante de Él Como quien está llamando la atención Aunque Él está aquí listo para escucharle Y con sus propias palabras Dígale al Señor Señor, he estado lejos No he estado tan cerca como debiera no hemos platicado lo suficiente Jesús tengo muchas cosas que decirte, no es que no las sepas tú sabes todo pero hay cosas de mi corazón que no he sido capaz de decirte porque he estado lejos hay anhelos y sueños que no he compartido contigo pero que quiero hacerlo. hay luchas y hay pruebas y hay sufrimientos que he estado enfrentando Señor que, que los he guardado para mí Y me han llenado de angustias Me han llenado de dolores Me han llenado de estrés eh, me, me provocan eh, malestar estomacal Me provocan dolor de cabeza Me provocan dolor de ojos y, y todo ha sido Señor que no he venido contigo Para expresártelas a ti Perdóname Señor Perdóname Dios porque he dejado a un lado El venir contigo todos los días, de mañana o de noche, y los afanes de esta vida han hecho, Señor, que me enfoquen en tantas cosas que se me olvidan que te tengo a ti, mi amigo. Perdóname, Señor. Jesús, yo vengo hoy delante de ti, aunque tú has estado conmigo todo este tiempo. Y me acerco, Señor, con un corazón necesitado de ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, y, y que al, al hablar contigo, Señor, experimente esa obra sanadora. Eso, eso tan tuyo, Dios. Que quita dolores de tendones Que quita colitis Que quita dolores de cabeza Que quita aflicciones, que quita angustias Que quita taquicardias, que quita todas esas cosas que, Cuyo origen es tan simple Como venir a tus pies Y platicar contigo Espíritu de Dios Yo te doy gracias Porque estás hoy con nosotros Gracias Dios Gracias a orar juntos al Señor